0: Ja, diese Reaktion kennt man natürlich, oh, kein Bock, äh, MV wieder das, äh, und dann gleich wieder das Nazi-Thema rüberziehen. Ähm, das verstehe ich, niemand will damit stigmatisiert
1: werden, aber es ist nun mal da und sich dem nicht zu stellen, das ist, finde ich, Quatsch. Das ist das, was Theater kann, tatsächlich Konflikte verhandeln. Ich glaube, es ist auch nicht so ein Zufall, dass Demokratie und Theater gleichzeitig erfunden wurden. Das sind beides im Parlament, wie auf, dem, auf der Bühne, werden Dinge verhandelt, die strittig sind. Und das macht's interessant, und äh, da muss Theater und will Theater auch ran.
2: Zwei Theatermacher aus Schwerin bringen ein Stück über rechtsextreme Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern auf die Bühne. Wildes Land 2 MV am Tag X am Staatstheater Schwerin. Mit dem Regisseur Helge Schmidt. Dem Dramaturgen Marc Steinbach und der Referentin für Diversität am Staatstheater Schwerin Bronwyn Tweddle spreche ich in der ersten Podcast-Folge von Landesprogramm unterwegs, zu der ich Sie herzlich begrüße. Der Podcast möchte Sie monatlich über Projekte und Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern informieren, die sich für demokratische Werte, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. In unserer ersten Folge starten wir mit Theater.
1: Land zum Leben. Schau dich doch mal um, wie schön das ist. Was ist denn das für ein Zeug? Miscanthus Giganteus. Gab es hier früher nicht? Sieht man jetzt immer öfter. Das sieht schön aus. Riesenchina-Schilf.
2: Das Meer steigt, die Pandemie grassiert. Prepper, Reichsbürger und völkische Biobauern fokussieren sich auf den Tag X. Regisseur Helge Schmidt beleuchtet in seinem Stück Wildes Land 2 MV am Tag X die rechtsextreme Szene auf dem Land.
0: Wir wollten jetzt nicht losgehen und äh, mit Rechten reden und darüber abbilden, was, was bewegt den rechtsextremen in vorpommern sondern ähm, wir wollten das Spektrum abbilden, das es gibt und haben uns auf Strukturen konzentriert. Und deswegen haben wir mit äh, ExpertInnen gesprochen und. Betroffenen, also Menschen, die im Kontakt mit den Bürgermeisterinnen und, und so weiter. Und das haben wir jetzt in diesem Fall auch nicht nachsprechen lassen, also als Material benutzt für die SpielerInnen, sondern äh, über Videos fließt es ein, also über einen ganz anderen dokumentarischen Ansatz.
2: Mithilfe von Expertinnen und Experten und der Unterstützung des Beratungsnetzwerks für Demokratie und Toleranz recherchierten Helge Schmidt und Dramaturg Marc Steinbach wochenlang in Dörfern rund um Schwerin und Güstrow. Sie führten Interviews, die in ihrem Stück auf einer Leinwand eingespielt werden. Diese Gespräche geben ihnen erschreckende Einblicke.
1: Also einmal, dass die rechtsextreme Artenvielfalt noch viel breiter aufgestellt ist als wir, wussten vorher und was für mich die Schlüsselerfahrung war, war, dass sie doch alle auf einen sehr ähnlichen Fokus hinarbeiten. Dieses Ausdifferenzierte ist, ist, finde ich, die eine große Erkenntnis
0: gewesen oder erschreckende Erkenntnis und das andere ist, dass es nicht nur ausdifferenziert ist, sondern dass da eine Strategie hintersteht und dass überhaupt rechtsextremes Handeln, strategisches Handeln ist. Ich weiß nicht, ob das... Ebenso so bewusst ist. Und das war auch eine Sache, die wir über die Inszenierung ähm, erzeugen wollten. Bewusstsein dafür schaffen, dass das ähm, Strategien sind, über einen Gartenzaun Politik zu machen und im Unsichtbaren zu sein und dann versuchen, über das Ehrenamt Politik zu machen und äh, über die AfD, NPD, keine Ahnung, über die rechten Parteien. Also es gibt die verschiedensten Wege und die verfolgen ein Ziel. Und das heißt, die Gruppe stärken und wachsen, äh, Räume zu schaffen, in denen rechtsextreme Ideen Vorrang haben oder sich niemand mehr traut, dazu widersprechen, also Jameln ist da das beste Beispiel für, das sind so für mich die zwei größten Erkenntnisse gewesen.
1: Ich habe das dann irgendwann den X-Faktor genannt, manche Leute warten auf den Tag X oder bereiten sich auf den Tag X vor, der Tag der konservativen Revolution oder der rechten Revolution, wenn äh, Rechte das Sagen äh, haben und sich äh, die, die Macht ergreifen. Und andere haben sich längst auf irgendwelche Inseln, also in X-Zonen oder sowas, zurückgezogen in äh, Schutzgebiete, wo sie sagen, hier in diesem Rahmen, auf unseren kleinen Höfen, in unseren kleinen Dörfern, die wir als national befreite Zonen erklären, versuchen wir jetzt schon die Macht zu ergreifen.
2: Ein bisschen tote Ente hier. Deswegen ja. Deswegen ja? Deswegen Ja.
1: So einen Ort suchen wir. Nicht viel los, vielleicht schön, strukturschwach. Billig. Nicht mit viel Widerstand zu rechnen. Und das Wichtigste? In diesen Landen fließt das Blut unserer Ahnen.
3: Ach, darum. Wir müssen uns jetzt sehr stark vermehren, um unsere Rasse Art. Art zu sichern.
2: Die gebürtige Australierin Bronwyn Tweddle arbeitet am Staatstheater als Referentin für Diversität. Hier will sie die soziale Vielfalt der Mitarbeitenden fördern. Ihre Aufgabe, sagt sie, sei es vor allem zu kommunizieren. So will sie Alltagsrassismus aufspüren und ansprechen, verstehen, um zu verändern. Tweddle hat in Melbourne studiert, in Neuseeland und anderen europäischen Ländern als Gastdozentin, Regisseurin und Dramaturgin gearbeitet.
3: Ich bin aufgewachsen in eine sehr multikulturelle Stadt und ich habe auch äh, jahrelang gearbeitet in einem Land, das sehr bikulturell ist. Und äh, deswegen verstehe ich teilweise nicht, äh, woher das kommt, weil das Fremde oder das vermeintliche Fremde ist immer da gewesen im Sinne von... Äh, ich war häufig in Neuseeland die einzige weiße Person im Raum oder die einzige, die die Sprache nicht gesprochen hatte, die gerade als Amtssprache diente und so. Und, und ja, deswegen ist es halt ähm, faszinierend für mich zu sehen, dass es Leute sich abgrenzen müssen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, irgendwie Angst, dass irgendetwas weggenommen wird. Also, das gehört uns und andere Leute sollen nicht daran fassen. Und ähm, das ist ein Gedanke, den ich aus den Ländern, wo ich gewohnt habe, mit kolonialer Geschichte irgendwie so ähm, äh, nicht verstehen kann. Und äh, deswegen, ich fand, das Stück ist wichtig, weil erstens so, also, versucht es ein bisschen aufzuklären, wie kommt es dazu. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel beigebracht, was die Gruppierungen überhaupt sind in Mecklenburg-Pommern. Also, das hat mich. Ähm, Interessiert, ein bisschen schockiert, aber ich habe manche Strategien erkannt, die erläutert worden sind von den Menschen in den Videos, die darüber gesprochen haben oder wie das inszeniert worden. Was sind die Strategien, die Rechtsextremisten benutzen? Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, das einfach zu erkennen, damit man etwas dagegen setzen kann.
2: Als Regisseur Helge Schmidt sich dem Thema Rechtsextremismus annahm, waren die Reaktionen am Theater gespalten, sagt er. So richtig mutig sei das heute ja nicht mehr, sagte ihm ein Mitarbeiter, das hätte er mal Mitte der 90er Jahre machen sollen. Dennoch, Helge Schmidt greift das Thema auf, gerade weil er damit eine wichtige Aufgabe des Theaters erfüllt sieht. Nämlich Themen zu benennen, die einer Gesellschaft unter den Nägeln brennen.
0: Sich dem nicht zu stellen, das ist, finde ich, Quatsch. Und sich dem nicht zu stellen, äh, hilft den Rechten und niemand anderem. Es ist auch ein super untheatraler Ansatz. Rechtsextreme sind keine gute Grundlage für ein Theaterstück, weil die Leute, die kommen, sind sich darüber einig, hoffe ich, worum es da geht und dass man das ablehnt. Das ist die schlechteste Voraussetzung, Theater zu machen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass Theater da gesellschaftspolitische Aufgaben übernimmt und das anspricht. Und es gibt vielleicht eine Angst davor, irgendwie informativ zu sein im Theater oder so dieses äh, von oben herab predigen. Das muss es ja nicht sein, ist es vielleicht oder im besten Fall auch nicht geworden. Aber mit dieser Angst, äh, wenn man von der getrieben ist, wird man keine politischen Theaterstücke mehr machen können. Dann äh, kann man sich in der Postdramatik austoben und äh, kann immer alles äh, ironisieren. Und weiß ich nicht, ob da der Zeitpunkt für ist, das immer noch weiterzutreiben oder ob man sich da anderen Zuschauerschichten auch einfach verschließt, wenn man es immer nur weiter in Spezialdiskurs und Spezialästhetiken führt, statt einfach die Themen zu nehmen, die da sind.
3: Theater kann Menschen zusammenbringen, weil es ist anders als in Film. Da ist etwas da ausgestrahlt und ich sitze da passiv und äh, nehme das auf. Im Theater das sind immer lebende Menschen in dem Raum. Man sitzt da, man sieht eine Geschichte aus mehreren Perspektiven und man ist aktiv damit engagiert. Also man kann Empathie aufbauen für Menschen, mit denen man vielleicht nicht ins Gespräch gekommen wäre. Und ich glaube, das ist die Aufgabe vom
2: Theater. Dramaturg Marc Steinbach ergänzt, Theater sei nicht dafür da, Lösungen vorzugeben, aber Fragen zu stellen.
1: Das ist das, was Theater kann, tatsächlich Konflikte verhandeln. Also der Konflikt steht im Raum. Zum einen der Konflikt, warum sind die so wahnsinnig vielfältig und warum fokussieren die trotzdem auf das eine? Der andere Konflikt ist, warum lassen wir das als Gesellschaft zu, dass Leute sich so verhalten? Wie kommt es? Was haben wir als Gesellschaft selber zu verantworten, dass Menschen sich vielleicht nicht abgeholt fühlen, abgehängt fühlen, nicht mitgenommen werden? Oder dass wir auch überhaupt zulassen, dass das Geschäftsmodelle sein können, sowohl im ideologischen Sinn als auch ganz klar im materiellen Sinn. Wo muss die Gesellschaft ihre Hausaufgaben machen, damit sowas nicht passiert?
2: Helge Schmidt möchte Themen aufgreifen, die sein Publikum wirklich interessieren. Mit seinem dokumentarischen Ansatz auch neue Zielgruppen für das Theater gewinnen. In seinem Vorgängerstück Wildes Land 1, einer Stadtteilrecherche, wie er es nennt, hat das geklappt. Schmidt erzählt die Geschichte einer Plattenbausiedlung in Schwerin, dem großen Drehsch. Zur DDR-Zeit lockte das Wohngebiet mit modernen Wohnungen, mit Fernheizung und Warmwasseranschluss. Nach der politischen Wende dann folgte die Auszugswelle. Auf dem großen Drehsch leben heute viele Zugewanderte und Spätaussiedler, außerdem viele Arbeitslose. Helge Schmidt interviewt auch bei dieser Arbeit Bewohner und inszeniert 2019 Wildes Land 1 in zwei Plattenbauwohnungen und erreicht so ein neues Publikum.
0: Es gehen, weiß ich nicht, 5% der Menschen gehen überhaupt ins Theater. Und das, ist, das ist viel zu wenig. Und dann immer zu behaupten, dass Theater so wichtig sei, dann muss man sich einfach schon fragen, ja für wen sind wir wichtig und für wen machen wir unser Zeug. Und da gibt es glaube ich durchaus Dinge, wo man sich selbstkritisch hinterfragen muss und sagen kann, äh, ja, muss das jetzt so gefördert werden, wenn wir diese Form von Kunst anbieten? Und da, glaube ich, sind alle gut beraten, sich dem zu stellen, weil äh, jede Form von freiwilliger, öffentlicher Leistung natürlich irgendwann hinterfragt werden wird. Und äh, wenn man irgendwie in den Abend reinkommt, wo man weiß, den versteht nur jemand mit einem Theaterwissenschaftsstudium und zehn Jahre Abo-Erfahrung, dann würde ich als Kulturpolitiker, der vielleicht keine Theatererfahrung hat, vielleicht auch fragen, gut, muss das denn so sein, wie es jetzt ist? Und äh, da gibt es auch Argumente dafür, dass das so ist. Aber wenn es nur so ist, finde ich, hat man ein Problem.
2: Ein neues Publikum erreichen, das will auch Bronwyn Tweddle. Die Menschen befragen, die sonst nicht ins Theater gehen, nach Themen, die sie interessieren, die sie bewegen und die sie auf der Bühne sehen wollen. Auch überlegt die Referentin für Diversität am Staatstheater, mit Erläuterungen in russischer und arabischer Sprache bei Theateraufführungen zu arbeiten, um Barrieren abzubauen. Und sie ermuntert Menschen, selbst Theater zu spielen. Auf dem großen Drehsch in Schwerin, der Plattenbausiedlung aus Helge Schmitz Wildes Land 1, leitet sie eine Theatergruppe für
3: Frauen. Also die Theaterpädagogik hier im Haus hat mehrere Gruppen von Leuten aus der Stadt, die einfach in einem Clubs Theater spielen. Ich habe auch so eine Gruppe auf dem Dresch. Manche, die kommen rein, die können wenig Deutsch. Es gibt andere, die, die nicht so mobil sind. Es ist einfach komplett unterschiedlicher. Wir hatten Frauen zwischen, ich glaube es war ungefähr 26 und über 80 in der Gruppe, alle zusammen, alle mit unterschiedlichen Muttersprachen. Und es ähm, hat einfach Spaß gemacht. Wir hatten angefangen vor Corona ähm, und eigentlich das Theater spielen übt man das in einfach zuhören und Teil eines Ensembles zu sein und ähm, andere Perspektiven verstehen, weil man schlüpft in eine Rolle halt, also man kann unterschiedliche Rollen ausprobieren, es macht Spaß manchmal halt der Böse zu sein oder irgendwie so jemand zu spielen, der ganz anders ist als ich und ich glaube dadurch kann Theater spielen oder auch Theater ansehen einfach breitere Perspektiven schaffen.
2: Ein wichtiger Weg, so meint auch Helge Schmidt, seien theaterpädagogische Angebote für Jugendliche. Entschuldigung, die
0: Behauptung, Emilia Galotti jung interpretiert sei was für 14-Jährige, das ist, das ist einfach Quatsch. Also da gibt es bestimmt, kann man da irgendwas finden, um das daraus zu machen. Aber das ist ja an sich schon mal abschreckend. Wenn, dann, wenn ich da an meine Schulerfahrungen denke, da kommt man hin, dann kriegt man das Reklam heftig geknallt, dann liest man das durch, dann macht man eine Strukturanalyse und dann geht man hinterher ins Theater. um da Das setzt so viele Voraussetzungen das, ist, das schließt schon mal sehr, sehr viele Menschen aus. Und da ist, glaube ich, Theater gut beraten, erstmal andere Wege zu gehen und auch ähm, andere Biografien aufzugreifen.
1: Uns läuft die Zeit davon. Wir haben ja eine einzige Chance. Ein Pik Ass. Das müssen wir ausspielen. Und zwar richtig. Und zwar weit. Wenn wir zu lange warten, dann, 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 dann war's das.
0: Machtübernahme können wir nicht sagen.
1: Böse Nazi-Sprech.
0: Wir sagen Regierungswechsel. Regierungswechsel. Bis wir die kritische Masse von 500.000 Demonstranten zusammen haben, ist sowieso an keine Aktion zu denken. Bis dahin müssen wir weiter von innen und aus dem Untergrund
1: arbeiten. Untergrund. Untergrund ist gut, aber so lange warten? Wir brauchen einen Tag X. Wir brauchen keinen Tag X, wir sind der Tag X.
2: Wildes Land 2 MV am Tag X. Helge Schmidt und Marc Steinbach dokumentieren die rechte Szene im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Stück will aufklären, informieren und dabei nicht nur den klassischen Theatergänger erreichen. Regisseur Helge Schmidt arbeitet durch seinen dokumentarischen Ansatz immer wieder auch mit Videosequenzen, die er in seine Theaterstücke einbettet. Er steht einer Digitalisierung im Theater aufgeschlossen gegenüber.
0: Es ist ja Corona-bedingt auch, ist man ja konfrontiert mit Digitalisierung im Theater und muss sich die Fragen stellen. Das ist jetzt vielleicht auch ein, auch, auch da kann man jetzt lernen durch die Krise, was, äh, wer geht ins Theater und wo geht das Theater hin? Und digitale Angebote bieten natürlich die Chance, äh, in ländliche Räume zu gehen, aber auch zu jüngeren Menschen zu gehen, die vielleicht den Weg ins Theater nicht gehen. Aber mit einer ansprechenden Aufzeichnung hat man die Möglichkeit, vielleicht Leute zu erreichen, die es sonst nicht sehen würden. Oder auch ältere Menschen, die vielleicht den Weg ins Theater nicht mehr gehen können oder sozial schwache Milieus zu erreichen, die sich die Theaterkarte nicht leisten können. Also da ist Digitalisierung durchaus auch eine Möglichkeit, andere Schichten zu erreichen und niederschwelligere Angebote zu machen. Und das ist natürlich jetzt ähm, gerade bei dem Thema, wo es jetzt eben stark inhaltlichen Fokus gibt, äh, bietet sich das vielleicht besonders an. Weil man jetzt nicht nur das, also natürlich denkt jeder Theatermacher, oh, da geht aber viel verloren, wenn man es ins Digitale schiebt. Da müssen wir auch noch lernen, dass man vielleicht die Angebote besser macht, aber mit einer ansprechenden Aufzeichnung hat man, finde ich, zumindest schon mal ein gutes Angebot.
2: Das Theaterstück Wildes Land 2 MV am Tag X wird voraussichtlich auch in einer Online-Variante zur Verfügung stehen. Die Premiere des Theaterstücks am Schweriner Staatstheater ist Corona-bedingt erst einmal verschoben. Die Referentin für Diversität, Bronwyn Tweddle, betont, bevor wir uns verabschieden, wir sollten mehr miteinander reden.
3: Ja, ich glaube nicht, dass ich die Welt damit ändere, aber ich versuche einfach mit, mit jeder Person irgendwie so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und dann können wir gucken, wie wir weiterkommen und besser zusammenarbeiten. Ich, ich möchte hoffen, vielleicht bin ich idealistisch, wir sind alle rassistisch erzogen, das müssen wir uns bewusst machen, das ist nicht unsere Schuld, aber man kann schon, wenn es bewusst ist, dann anfangen etwas zu ändern und ich hoffe, das ist, wie wir dann weiterkommen halt. und das, ist, das spreche ich hier von innerhalb des Theaters selber, aber auch in der Stadt im Allgemeinen oder in, im Land im Allgemeinen. Ich glaube, das ist einfach so eine Frage von, wir müssen ein bisschen, ein bisschen mehr zuhören und dann sehen, ob wir einfach so eine andere Perspektive annehmen können.
2: Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Cornelia Helms und Sie haben die erste Folge des Podcasts Landesprogramm unterwegs gehört. Auf Wiederhören.